0: 정용실의
1: 뉴스 프런치 안녕하십니까 정용실입니다 새 정부 장관 후보자들의 인사청문회를 앞두고 의혹과 논란이 잇따르고 있습니다 어제는 김인철 교육부 장관 후보자에 대한 지명을 철회해야 한다는 대학생 단체의 기자회견이 있었는데요 자 몇몇 후보자들에 대한 부정적 여론이 나오면서 이 대통령직 인수위에 검증이 부실하다는 비판도 제기가 되고 있습니다. 자, 김 후보자의 자질 논란과 인사검증 문제 오늘 좀 들여다보겠습니다. 네, 애니메이션 포켓몬스터의 캐릭터 실이 담긴 빵 때문에 요즘에 마트 뭐 편의점 다 난리가 났죠. 품절 사태 온라인에서는 비싼 가격에 중고 거래가 되기도 한다고 하는데요. 어른이고 아이고 할것 없이 왜들 이렇게 열광을 하는 것인지 또 계열사 노동자들의 파업과 일본 제품 불매운동 등 우리가 또 생각해봐야 할 이면 이슈에 대해서 한 편의 시와 함께 고민해보겠습니다. 4월 19일 화요일 정영실의 뉴스브런치 문을 엽니다.
2: 새로운
3: 시각으로 세상을 봅니다. 정영실의 뉴스브런치 뉴스픽
1: 네, 정실의 뉴스브런치 언제나 청취자 여러분들과 함께하고 있습니다. 오늘 w 뭐, 어, 써니스카이님서하하루빠짐짐이이열히히 함께 청취해 주신 p 에서 너무 든든합니다. 감사합니다. 콩도 저희가 열고 있습니다. 진원섭 님, 김태현 님, 김연 n 님 감사드립니다. 자, 뉴스픽으로 저희는 시작을 해보겠습니다. 화요일, 목요일 이두 분과 함께하고 있습니다. 신보라 국민의힘 전 의원 안녕하십니까? 네,
3: 안녕하세요.
1: 조성실 정치한 엄마들 전 대표 안녕하십니까?
3: 네, 반갑습니다.
1: 자 앞서 말씀드린 내용부터 먼저 좀 같이 고민을 좀 해보죠. 새 정부 지금 장관 후보자들 인선이 이제 완료가 됐고 인사청문회를 앞두고 언론, 정치권, 여론의 검증이 이제 시작이 됐고 보도도 이제 많이 나오고 있습니다. 어제 내용을 보니까는 대학생단체에서 이 김인철 교육부 장관 후보의 지명을 철회하라는 내용의 기자회견을 열었다는 내용이 보도가 됐어요. 어, 지금 정치권이 뭐 청년들을 중요하게 생각하고 있고 청년의 목소리를 중요시하고 있는데 어떤 지적이 나온 것인지 내용을 좀... 어, 조성실 전 대표께서 좀 들여다봐 주시겠습니까
3: 네 어제 인수위 앞에서 김인철 사회부총리 겸 교육부 장관 후보자의 지명 철회를 촉구하는 기자회견이 한 대학생 단체에 의해 진행됐습니다 대학 규제 완화 등록금 인상 대학 봐주기 우려되는 김인철 교육부 장관 후보자 임명을 반대하는 기자회견이라는 음. 이름이었는데요. 여기에 참석한 여러 대학생들은 김인철 정 총장이 한국대학교육협의회장과 한국사립대학총장협의회 회장직을 역임하는 동안에 주로 이제 주장을 했던 것이 등록금 인상과 대학 자율화였다. 음. 그래서 이분이 주장하는 내용을 가지고는 현재 우리 사회가 갖고 있는 대학 문제를 해결할 수 없다고 강조했고요. 덧붙여. 후보자가 한국외대 총장을 재임했던 시절에 이제 일방적 행정으로 인한 여러 가지 문제들이 야기됐다는 점, 음. 그리고 무엇보다 그 위에 언론이나 이런 데서 좀 주목받고 있는 사회 이사 겸직이라든지 등등의 네. 문제 등을 좀 지적하면서 이 예, 후보자 지명 철회를 촉구했습니다.
1: 네, 자, 뭐새 정부 출범이나 개각이 있을 때마다 늘 지금 비슷한 얘기들이 나오고 있어서 어 김인철 후보자뿐만 아니라 다른 후보자들에 대한 논란도 있기 때문에. 인수비의 검증, 이 부분을 뭐 저희가 한 번은 얘기를 하고 가야 될것 같습니다. 어떻게 보시는지 두분 말씀 좀 들어보고 싶네요.
0: 네, 우선 어 윤석열 당선인이 어 김인철 네. 후보자를 교육부총리 후보자로 인선을 발표하면서 음. 교육 현장의 풍부한 경험을 바탕으로 교육 정책에 대해 개혁적인 목소리를 낸 교육자다. 네, 교육부의 개혁과 고등교육 혁신을 통해서 제4차 산업혁명 시대를 준비하고 자라나는 아이들과 청년 세대에게 공정한 교육의 기회와 음. 교육의 다양성을 설계해 나갈 적임자라는 평을 했었습니다 네. 어그아 어쨌든, 지금 현재 이제 교육부총리의 이제 뭐 위상이나 역할을 감안하면 초, 중등, 고등교육들을 네. 또 설계해 가고, 실은 이제 대학교육이나 이런 부분에 있어서도 구조적인 개혁이 필요하다는 것들은 어 많이, 많이 공론화되고 그렇죠. 공감을 하고 있는 네. 부분인데, 특히나 이제 4차 산업혁명이나 지금 미래를 준비하기 그렇죠. 위해서 기존교육과 미래교육을 어떻게 조율해 음. 나갈 건지, 이제 그런 부분에 이제 포커싱을 맞춘 인사다라고 이제 한것 데요 네. 이제 그런 측면에 대한 전문성 음. 어, 검증이 우선 필수적일 것 같고 네. 근데 이제 장관 후보자에 대한 어떤 인선의 기준 그리고 검증의 기준이 뭐~ 여러 가지가 있지 않습니까 그렇죠. 기본적으로 이제 도덕성 그렇죠. 자질 네. 그리고 전문성 이런 것들을 이제 종합적으로 평가하게 되는 것 같은데요 네. 실은 이~ 윤석열 당선인이 후보자 인선을 발표하면서 음. 했던 부분에 대해서는 음. 아직 언론이나 이런 곳에서 명확하게 이런 부분에 어떤 개혁을 해나갈 수 있느냐 그러면 기존의 후보자가 어, 이런 4차 산업혁명의 견인이랄지 아니면 음. 교육개혁의 어떤 창사진이랄지 이런 것들을 기존에 어떤 방식으로 제시해왔느냐 네. 이런 부분에 대한 검증은 아직 잘안 되어 있고 네. 사실상 이제 경력과 이런 부분에서 그렇죠. 그리고 전대넷이라고 하는 이제 대학생 그룹에서 나온 어떤 도덕성과 자질에 대한 그런 논란 부분이 우선 예. 조명을 받고 있는 것 같습니다. 네. 그래서 저는 어, 이 김인철 후보자에 대해서는 어, 증언에, 지금 이제 전대넷에서 음. 기자회견을 한걸 보면, 일부 이제 증언을 바탕으로, 음. 그런 증언을 통해서 부적절하다라고 하는 지적이 있고 네. 이제 인사청문 과정에서 실제 객관적인 팩트에 따른 검증을 필요로 하는 부분들도 음. 있어서 이런 것들을 좀 어, 분별해서 평가할 필요가 있다는 그렇겠네요. 생각이 들고요. 네. 네, 전문성에 대한 그런 평가 부분은 아직 검증이 많이 안 되어 있는 것 같아서 네. 그건 조금 더 들여다봐야 되지 않을까라는 생각이 들었습니다. 음. 우선 총장 시절 학내의 언론사및 총학생회를 뭐 탄압 음. 그리고 학생들을 향한 막말 불통행정으로 의견 수렴 없이 행정을 진행했다라는 음. 부분이랄지 등록금 인상이 필요하다. 값싸지만 질낮은 삼겹살보다 비싸고 질 좋은 소고기가 낫지 않느냐는 발언을 기억한다라고 하는 음. 기자회견 내용이 있거든요. 네. 근데 이 부분들은 이제 증언, 학생들의 증언에 그렇죠. 따른 부분이라서 이게 실질적이고 구체적인 행위, 음. 어, 행위가 어떤 부분에서 있었는지. 음. 어, 이런 팩트에 대해서는 언급이 되지 않아서 이 부분은 살펴봐야 될것 같고요. 네. 다만, 일부 언론에서 어, 실제 뭐 영상이나 이런 걸로 뭐 바, 반말을 음. 했다라고 하는 이제 뭐 증언들도 좀 나오고 있어서 네. 이게 교육부 수장으로서 학생들을 학내 구성원으로서 그렇죠. 동등하게 대우해 왔느냐라고 네. 하는 부분에 대해서는 일정 정도 평가 검증이 음. 필요할 것으로 보입니다. 네. 어, 그리고 이제 몇 가지 제기된 문제에 대해서는 인사청문 과정에서 해명하거나 소상이 밝혀야 될 부분이 있는 어, 것 같아요. 예. 아까 말씀하셨던 것처럼 사회 이사를 겸직했던 음. 것들 이제 교육 공무원법상 학교장의 허가를 받아야만 영리 목적의 사회 이사를 겸직할 수, 있는 수 있는데요. 네. 그 이제 허가의 주체가 총장이기 때문에 음. 결국, 본인이 되는 거 예, 네, 본인이 셀프 허가한 것 아니냐라고 네. 하는 부분에 대한 문제. 그리고 어 2015년 5월에는 음. 2급 이사관 이상의 고위공무원, 국회의원, 대기업 직원들에 대한 이 학부모가 갖고 있는 직, 어, 직장, 학부모의 직장. 네. 어~ 이거를 파악하는 협조 요청 공문을 발송을 했다고 하는데요 아. 그래서 이걸 재학생과 휴학생을 대상으로 전수조사를 실시했는데 이부분의 적절성 여부도 예. 지금 검증의 도마 위에 올라와 있는 것 같습니다 예. 다만 어~ 이제 총장이라는 직위가 학교 구조 안에서의 구조적인 음. 책임자이기도 한데 단 이제 결제를 사실상 이제 한 부분이기 그렇죠. 때문에 이게 총장의 책임 부분을 어느 정도까지 인정할 거냐 실은 학내 구성원들의 부모의 직장을 이렇게 전수조 한다는 게 음. 적절한 건 아니죠. 적절한 행위는 그렇죠. 저는 아니었다고 생각을 네. 합니다. 그래서 이 부분에 대한 책임성을 어느 정도까지 음, 인정할 것인지 것이냐. 이 부분들을 네. 살펴봐야 될것 같고요. 전문성에 대한 부분들은 음. 아직 검증이, 안 아니, 검증이 되지 않았기 때문에 실은 교육부 수장으로서의 갖는 교육에 대한 비전 음. 어 이게 실은 제일 중요한, 제일 중요한 시... 부분인데 네. 이 부분에 대해서는 아직 언론이나 기타 어느 부분에서도 잘 드러나지 않아서요. 음. 이 부분들에 대한 평가는 더 살펴봐야 될 부분이라고 생각합니다.
1: 네. 조 대표님은 어떻게 보십니까?
3: 저는 이 대학생단체에서 강조했던 등록금 인상이라든지 음. 대학교재 완화 부분에 있어서 정책적으로는 저도 대학생단체와 비슷한 입장에 서 있긴 합니다. 음. 음. 다만 이거는 학생단체이기 때문에 당연히 주장을 할수 있고 그렇죠. 또 우리가 경청해야 음. 되는 부분이라고 음. 생각을 하고요. 근데 학생당사자가 아닌 이제 국민의 한 사람으로서 음. 우리 교육부, 창, 교육부 장관, 특히 이번에는 사회부총리까지 역임을 하기 때문에 네. 인사검증에서 좀 중요하게 가장 우선적으로 주목 해야 되는 부분이 무엇인가를 음. 고민을 해봤어요 네. 그렇게 봤을 때는 이제 어~ 뭐 예를 들면 대학교육에서 등록금을 인상해야 된다라는 한 가지의 좀 중요한 골자긴 하지만 음. 정책의 가지보다도 큰 지점에서 우리가 인사청문회를 한다는 거는 정책 검증과 도덕성 검증을 하는데 그렇죠. 목적이 네. 있잖아요 네. 근데 그 도덕성 검증을 하는 거는 뭐 예를 들면 낙마를 위한 어떤 시험 대처럼 여겨지기는 합니다만 예. 본질적인 목적이 범법이나 위법을 저질렀냐는 당연한 것이고 그렇죠. 그것보다 이 사람이 살아온 삶의 궤적을 통해 봤을 때이 예. 사람이 공언해 왔고 앞으로 이 장관직을 통해서 수행하고자 하는 음. 정책적 철학과 비전이 무엇인가를 엿볼 수 있다는 데 있습니다. 네. 이제 그런 의미에서 이제 신보라 원님께서 언급해주셨던 여러 음. 발언들이 한두 가지가 아니고 종합적으로 봤을 때이 사람의 어떤 철학이나 경향성을 좀 음. 명확하게 보여주는 부분이 있다. 음. 그래서 그 부분이 심각하게 좀 우려가 된다는 점을 강조하고 싶고요. 음. 무엇보다 그보다도 더 중요하게 생각하는 부분은 사실 우리가 대학 경쟁력을 어떻게 가져갈 것인가가 지금 교육부에서 계속 고민해왔던 중요한 과제이고
1: 더 이상 뭐 시간을 계속 끌 수도 네, 없는 맞습니다. 부분이기도 합니다 네. 그 저인구와 어~ 문제도, 때문에
3: 네, 예. 신입생이나 이런 게 지금 이미 미달이 되고 있는 학교들이 굉장히 많이 있습니다 그렇죠. 그래서 이것이 우리 교육 철학의 문제이기도 하지만 일자리의 문제이기도 그렇죠. 하고 그리고 앞으로 지금 쏟아져 나오는 학생들이 어떤 대학 교육을 받느냐에 따라서 (4차) 산업 세대에서 어떻게 새로운 산업군을 발견하고 음. 우리가 일자리를 창출할 것인가의 문제이기 때문에 근데 이게 자칫 대학 경쟁력이 재정 지원을 어떻게 할 것인가 음. 재정 혁신의 문제로 이렇게 이 꼴처럼 여겨지는 경우들이 있습니다 음. 근데 저는 그거는 하나의 범주일 뿐이고 그렇죠. 궁극적으로는 대학에서 무엇을 가르칠 것인가. 음. 그래서 이 대학 과정을 통과한 사람이 어떤 역량을 가진 졸업생으로서 사회 역할을 할 것인가가 대학 교육이나 혁신에 중요한 지점이라고 생각을 하는데요. 네. 그 부분에 있어서 지난해 있었던 교육 국회 교육위원회 이제 토론회에서 음. 어, 국가가 어디까지 대학 교육에 지원을 해야 될 것인가. 그리고 국민들이 거기에 대해서 지금 사학비리나 이런 부분에 있어서 좀 우려하는 부분들이 많이 있기 때문에 거부감이 크다라는 어떤 네. 논조에 대해. 대학들이 비리가 없다고 하기는 어렵지만 음. 그렇다고 이전처럼 비리가 심각한 상태라고 이야기하기는 더욱 어렵다. 사립대학의 설사 비리가 어느 정도 상존한다 하더라도 재정을 지원해야 한다라고 이제 자신의 입장을 밝힌 바 있고 음. 이때 참석했던 다른 패널들은 모두 이 입장에 사실 반대의 입장에 서 있었거든요. 음. 그래서 우리가 재정 지원을 한다는 거는 정말로 이게 내실 있게 운영될 수 있도록 하는 데 우선순위로 돈을 쓰는 음. 것이기 때문에 사학비리는 당연히 엄벌을 해야 하고 사학비 관계자들은 다시는 교육 이제 역할을 할수 없도록 해야 된다라는 네. 이런 주장과 굉장히 상반된 입장을 음, 폈어요. 음. 이런 부분에서 봤을 때 이제 첫 번째 재정적인 부분에서 과연 교육개혁과 교육 경쟁력을 확보하는 데 적임자인가. 음. 이 부분에 음. 있어서 굉장히 부정적으로 보입니다. 음. 이제 두 번째로는 본인이 총장 당시로 있을 때어 총장이 이제 사인을 해야 되는 거기 때문에 이게 뭐 위법이 아니었다라고 만약에 주장을 한다고 하더라도 사실상 외대 총자 제, 총장 제식 재직 당시에 음. 롯데 첨단 소재 이제 산업의 사회 이사를 지내면서 네. 이제 1년간 1년 9개월 정도간 1억 1,566만 원 정도의 보수를 별도로 받았거든요. 네. 근데 이 당시에 이 전체 구성원, 교직원 중에 2% 정도만이 사회 이사를 겸직하고 있었고 이게 네. 총장이 특히 겸직을 한다는 거는 굉장히 좀 이례적인 거기 때문에 네. 이거나 이런 부분들을 봤을 때 정말로 교육자로서 어떤 역할을 하는 데 충실하고 거기에 몰두하면서 역할을 할수 있는 사람인가? 네. 이런 부분 에 있어서도 우리가 좀 종합적으로 이 여러 가지 궤적들이 음. 좀 부정적인 지표를 가르치고 있다고 볼 수가 있을 것 같아요 그래서 네. 이 대학 경쟁력이라는 게 지금 이명박 정권 때부터 그 전까지 막 거슬러 올라가면서 우리가 어떻게 내 에이스 사업이나 왔었죠. 이런 네. 등등이 대학 학내 문제뿐만 아니라 굉장히 좀 사회적 쟁점 중에 하나로도 지속이 되어 왔거든요 네. 그래서 이 부분에 있어서 김인철 장관 후보자가 어떤 입장을 음. 이제 청문회에서 표명할 것인지도 음. 우리가 주목을 해야 되는 부분이지만 음. 우선, 현재 나와 있는 여러 검증 의혹들로 봤을 때는 굉장히 국민 눈높이에 맞지 않는 인사라고 보입니다.
1: 네. 어떻게 보십니까, 심한 말씀씩 더 들어보죠. 네. 음.
0: 어, 김인철 후보자에 대해서는 음.
1: 결국 이제 교육 비전의
0: 문제도 중요하게 이제 다뤄져야 되고, 음. 실제 이제, 어~ 대학 규제 완화를 주장해 왔던 것은 사실로 보이는데 네. 근데 실은 이제 대학 규제 완화라는 게 지금 대학 자체가 이제 구조적인 어려움이 존재하고 네. 이게 뭐저 인구화도 있지만 어~ 어떤 산업 개편에 따라서 변화가 그냥 필요한, 학교나 네. 뭐 교수진이나 학과 개편이나 이런 것들이 실은 여러 규제 혹은 네. 학교 내에서의 어떤 경직성에 따라서 되고 있지 못하는 부분들이 있기 때문에 음. 어떤 차별화된 교육이라 했잖아요 특성화 대학으로 개편이 이런 방식으로 음. 어 대학을 바꿔나가야 된다. 음. 이런 목소리들은 항상 나와 있었거든요. 아마 그런 방식의 대학 규제 완화를 주장했을 것으로 보이는데 음. 어, 이런 부분에 대한 어 충분한 저는 검증이 음. 좀 있었으면 좋겠다. 논의가 어 그런 내용들이 아마 인사청문회에서 많이 반영이 되지 않을까라는 생각이 들고요. 네. 어 중요한 것은 아무래도 어 윤석열 정부의 탄생 자체가 네. 어찌 보면 공정과 상식의 회복이라고 하는 가장 그렇죠. 큰 어젠다를 기반으로 네. 탄생한 정부라고 해도 과언이 아니기 때문에 과거 이제 어, 지난 문재인 정부에서도 뭐 칠대 뭐 비리를 엄단하는 기, 인사청문 기준을 가지고 네. 어, 뭐 투기라 했지 뭐몇 가지 일곱 개 칠대 기준 뭐 다주택자라 했지 뭐 이런 것들을 네. 했지만 사실상 그 칠대 의혹에 거의 어 하나라도 비껴가지 못한 사람들이 대부분 장관이 음. 되기도 했거든요. 임명이 되고. 이제 그런 전철을 밟지 않으려면 윤석열 정부만의 어떤 공정과 상식의 인사 음. 기준 잣대. 음. 이런 것들을 좀 만들어갈 필요가 있다. 음. 제시할 다, 필요도 있다. 예, 네. 다주택자 이거는 실은 문재인 정부가 만들어 놓은 도덕적 프레임이지. 음. 주택을 많이 가졌다고 해서 비도덕적인 건 아니잖아요. 음. 음. 그래서 그런 기준이 아니라 공정과 상식에 맞준 어떤 그 잣대를 기반으로 인사 검증이 좀 이루어질 필요가 있고 특히나 어 자녀들의 입시 비리가 어이조뭐 조국 사건이랄지 예. 이런 부분에 영향을 줬고 그것이 이제 공정과 상식의 회복이라는 것과 연결됐던 만큼 그렇죠. 자녀 입시 특똑 같은 문제를 또 반복하는 네, 일런 이런 문제에 대해서는 인사 검증을 보다 좀 철저히 할 필요성이 있다 네. 좀 그런 인사 시스템에 대해서도 한 말씀을 드리고 싶습니다 네. 조 대표님께서도 간단하게
3: 음. 네 저는 블라인드 테스트에 음. 이만 한다는 마음으로 좀 후보자를 음. 올리고 또 거기에 검증을 했으면 좋겠습니다. 여야를 불문하고 그렇죠. 본인이 후보자를 낼 때와 음. 아니면 또 인사청문회에 임할 때 굉장히 화장실 앞뒤가 다른 것처럼 예. 너무 다른 태도를 보이기 때문에 그거는 단순히 이 사람이 장관이 될수 있느냐 없느냐의 문제가 아니라 음. 지속적으로 한국 정치에 대한 혐오와 어떤 그런 맞습니다. 낙담한 마음들을 네. 좀 강화시킨다는 점에서 음. 블라인드 테스트에 임한다는 마음으로 의원 한분한 한 분이 좀 청문회에 임해 주셨으면 좋겠고요. 음. 그리고 세 인재는 많다라는 거를 좀견제했으면 좋겠습니다. 조국 장관 사태 때도 그렇고 현재 지금 문제가 되고 있는 여러 후보자들의 경우에도 이제 전문성을 이야기하는데 비슷한 혹은 그보다도 더뭐 유명하진 않지만 네, 전문성을 가진 분들이 많은데 굳이 강조를 하다 보면 사회적 분열로 이뤄지는 경우가 음. 많거든요. 그래서 부처별 핵심 역량에 맞게 음. 좀 정말 국민 눈높이에 맞는 인재를 선별할 수 있기를 바랍니다. 네. 인재는 많죠. 네.
1: 자, 그럼 두 번째 뉴스로 좀 가보도록 하겠습니다. 지금 이 뉴스도 좀 중요한데요. 10대 청소년들에게 성착취물을 촬영하기 하고 또 성폭행을, 청소년을 성폭행한 혐의로 재판에 넘겨진 초등학교 교사가 징역형 선고를 받았는데요. 이 보관한 영상 개수만 1,900여 개다 지금 이런 보도가 나오고 있는데 이 내용 신부라가 이렇게 좀 정리해 주시면 저희가 좀 들여다보죠.
0: 네, 정말 충격적인 사건인데요. 수원지법은 지난 2015년부터 6년 동안 SNS를 통해 알게 된 10대 청소년 120여 명에게 성착취물을 촬영하도록 하고 이 영상을 소지한 혐의를 받은 30대 초등학교 교사에게 징역 7년을 선고를 했습니다 그리고 7년간 아동 청소년 관련 기관 등에 취업 제한 명령을 내렸고요 80시간의 성폭력 치료 프로그램 수강명령 그리고 5년간 신상정보 공개 및 고지도 음. 함께 명령했습니다 네. 재판부는 피해자들의 성적 자기결정권을 행사하고 자신을 보호할 능력이 부족한 점을 이용해서 피고인이 이들을 성욕의 대상으로 전락시켰고 피해자들의 건전한 성의식도 왜곡시켰다고 외국시, 평했고요. 예. 피고인들이 교사라는 점에서 피고인이 교사라는 점에서 충격적이라고 밝혔습니다. 다만 피고인이 소지한 성착취물은 따로 유포되지 않은 것으로 보이며 사건 범행을 자백하고 반성하는 모습을 보이는 것 등을 참작해 형을 정했다라고 덧붙였습니다. 아.
1: 자, 지금 저희가 놀랄 지점이 두 가지 정도가 있는데 일단은 어 교사가 이러면 범죄를 저질렀다는 사실에 뭐 다들 놀라셨을 거고 그 심각성이 좀더 크지 않나 학생들을 다루는 입장이기 때문에 하는 생각이 들고 그럼에도 이런 충격적임에도 불구하고 어 취업 제한 기간이라든지 이 징역형이 7년에 불과하다는 것도 또 놀라운 일인 것 같습니다. 두 분께서는 이두 부분을 어떻게 보시는지. 네, 네 우선 징역형 경우는. 문제 같은
3: 네. 경우에도 음. 이제 우리가 상식적으로 좀 받아들이기 어려운 수준이고 그러니까요. 예. 또 그리고 더군다나 교원이라는 지위 자체가 갖고 있는 상징성과 예. 또 필요한 조건들이 있기 때문에 예. 그 부분에 있어서 오히려 가중처벌이 좀 국민들의 눈높이에 저는 좀더 음. 부응하는 부분이라고 생각이 드는데 네. 오히려 이게 배포되지 않았기 때문에 이제 그 부분에 대해서 좀 형량이나 이런 부분을 참작했다는 게참 받아들이기 어려운 뉴스인 것 같아요 예. 근데 좀 놀랍고 안타까운 사실이지만 이게 굉장히 충격적으로 느껴지는데 음. 실제로 지난 스쿨미투 이후에 네. 폭로됐던 여러 사건들을 보면 이게 이제 영상물로 인한 거기 때문에 더 조금 충격적이고 신, 어떻게 보면 새롭게 좀 다가오는 것이지 어. 학내에서 이루어졌던 학생에 대한 직접적인 성폭력이라든지 성추행 같은 경우에는 계속해서 오랜 세월 있어왔고 실질적으로 이거를 폭로했던 학생들이 유엔에 가서 이제 관련된 거를 또 발언을 하고 하는 정도로까지도 굉장히 사회적으로 좀 문제가 화 됐었습니다 네. 근데 이후에 법정에서 최종적으로 이제 판결을 받은 건. 대해서도 음. 각 교육청이나 교육지원청 등에서 실질적으로 어떤 학교인지 이제 명단을 공개하거나 하는 부분에 있어서 소극적으로 좀 있던 음. 부분을 계속 지적을 해왔어요. 네. 네, 그래서 이게 오히려 피해 학생을 좀 보호하려는 것이다. 예를 들면 누가 고발했거나 누가 피해자인지 학교나 이런 것들을 상황을 공개했을 때 피해자가 2차 가해를 받을 우여, 우려가 있다라는 것이 교육청의 입장이기도 했거든요. 그런데 예. 이 부분에 있어서또 교육부는 오히려 또 교육청에서 명단을 공개하는 거기 때문에 이제 적극적으로 이 부분에 있어서 사회적인 어떤 정의나 이런 문제에 대해서 음. 좀 하는 모습을 보기는 어려웠던 것 같아요. 네. 그래서 그 가운데서 누적적해서 피해를 받고 있는 거는 오히려 우리 특히 좀 여학생들이다. 그렇죠. 그래서 음. 예전에는 좀 선생님들의 그런 발언이나 이런 것들 아 그런 분들 한 명씩 그런 사람들 한 명씩 있지라고 받아들였다면 음. 이제는 국민적으로 그것이 범죄라는 것에 대해서 인식이 그렇죠. 되게 분명해졌기 때문에 음. 특별히 관련 법이나 이런 것들의 개정도 좀 필요해 보이는데요. 단순히 뭐 감봉을 한다든지 손방망이 음. 처벌을 받았거나 이랬을 때 실질적으로 다시 뭐 해당 학교로 돌아오는 경우도 있고 네. 그래서 이게 오히려 어 거기에 대해서 문제 제기를 하면 학생이나 학부모가 향후에 뭐 진학이나 이런 부분에 있어서 학교생활 전반에 문제가, 문제가, 문제가 될까봐 예. 실시하는 경우가 많거든요. 음. 그래서 이런 부분은 중재적인 어떤 그 상위 기관이 역할을 해줘야 됩니다. 그래서 교육청이나 교육전청이 뭐 여기에 대해서 뭐 무고하게 예를 들면은 너무 과 다한 징계를 받았다 해서 뭐 여기에 대해서 다시 2차 소송을 가시는 분들도 계시거든요. 음. 근데 이런 부분보다는 학생들이나 이런 부분들이 어떻게 이제까지 좀 누적해서 피해를 받아왔는지 계속 폭로가 되어 왔던 만큼 그분에서 그렇죠. 실질적으로 법원에서 나온 판결만이라도 우선 음. 정말 정합하게서 명단을 공개하고 이런 부분을 좀 적극적으로 행정을 취해 줘야 그 범주 안에 있는 학생들이 음. 보호를 받는다는 느낌을 받을 수 있다. 네. 그것이 시작이라는 생각이 듭니다.
1: 네. 일단 그 처벌과 재취업의 문제라든지 또 관련법 개정이라든지 이런 부분도 같이 좀 이루어져야 될것 같고요 어떻게 보십니까 신부라
0: 의원께서 네, 이 30대 초등학교 교사 몇 년간 120여 명을 반복해서 성착증을 찍은 사람입니다 어, 재범 우려 가능성에 전 다분히 있어 보이고요. 음, 음. 물론 뭐 치료 수강 명령이라 이런 이런 게 있었다고 하지만 네. 우리 국민들이 가장 가, 갖고 계신 아마 불안은 음. 결국 이 사람 다시 교단에 복귀할 수 있는 거 그렇죠. 아니냐라고 네. 하는 그런 불안감과 공포라고 음. 생각합니다. 실제 지난 10년간 성폭력 강제추행 강금 성희롱 이런 성비를 저지른 교원에 50% 가까이가 다시 교단에 복귀를 했어요. 아. 벌어질 수 있는 일이라는 겁니다. 예. 그리고 저는 이 취업 제한 그 명령이 겨우 이제 7년인데요. 예. 정말 동의하기가 너무 어려웠습니다. 음. 어, 직업의 자유라는 헌법 가치가 우선한다지만 아동 및 청소년 등의 사회적 약자의 보호도 매우 중요한 헌법적 가치이고. 그렇죠. 네. 근데 이제 아동 청소년 성보에 음. 관한 법률에 따르면 5 6조2항에 취업 제한 기간을 둘수 있는 조항이 있는데 1 0년을 초과하지 못한다라고 하는 규정이 있어요. 아. 법률로 되어 있습니다. 그러니까 그것
1: 때문에 이렇게 결과가 네. 나온 거군요. 취업 제한 명령은 예. 최대
0: 1 0년이에요 최대 십년. 왜냐하면 이게 그왜
1: 교, 제한 규정을 어, 뒀을까요 이게
0: 그 원래 음. 제한 명령을 더 길게 둘 수도 있었는데요. 음. 그 대법 아니 그 헌법소원이 네. 돼가지고요. 아. 네, 네. 네, 그래서 취업 제한 명령이 1 0년 초과할 수 없다. 고 2018년도에 음. 개정. 정리됐습니다. 그래서, 음. 근데 작년 말에 대법원 선고 사례가 하나
1: 있는데, 만오륙세도
0: 음, 징역 마무리도. 10년에, 음. 10년간 취업 제한 명령을 받았거든요.
1: 이 부분도 앞으로 저희가 좀 더. <웃음> 논의를 좀더 해야 되겠습니다. 취업 제한 기간 같은 게 지금 법으로 되어 있는 부분도 같이, 좀 같이 고찰해 보도록 하죠. 아, 시간이 좀 부족하네요. 네, 네. 네, 다음 시간에 조금 더이 문제는 저희가 더 살펴보도록 하겠습니다. 뉴스 브런치, 어, 뉴스픽 두 분과 함께했습니다. 조성실 전 대표, 신부라 의원과 함께했습니다. 1부 마치고 저는 잠시 후 돌아오겠습니다.
3: 감사합니다.
1: 정영실의 뉴스 브런치. 네, 정영실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 31분입니다. 자, 이번에는 시인의 시선으로 뉴스, 그리고 그 이면에 생각해 볼거리들을 같이 시와 함께 풀어보는 그런 시간이죠. 시시한가. 방수진 시인 자리해주셨습니다 어서 오십시오. 네, 안녕하십니까. 오늘 어떤 뉴스를 좀 들여다 볼까요?
4: 네. 나호선님께서도 편의점 네. 요즘 지나가다 보면 문에 포켓몬빵 아,
1: 빵 없어요. 봤어요. 네. 이런 안내문 <웃음> 보신 적
4: 있으실 것 같습니다. 네. 요즘 포켓몬빵 굉장히 인기인데요. 음. 들어오는 시간 맞춰서 어린이부터 어른까지 줄을 서 있는 모습을 종종 보게 됩니다. 네. 그야말로 포켓몬빵 때문에 난리인데요.
1: 옛날에 좀 인기였던 거 같은데.
4: 인기였었는데 다시 돌아온 거죠. 아. 네. 이게 포켓몬스터 빵도 빵이지만 그 안에 들어가 있는 캐릭터 실. 네. 그러니까요. 이걸 수집 하기 위해서 굉장히 인기가 많은데 재출시된 지 43일 만에 누적 판매량 1,000만 봉을 돌파했다고 하고요. 와. 제품 안에 들어가 있는 그 스티커 실이 빵값보다 수십 배 비싸게 온라인에서 거래되고 음. 159종의 스티커를 모두 모은 완성본은 당근마켓에서 80만 원에 팔린다고 합니다. <웃음>
1: 빵값에몇 배요? <웃음> 유치원생부터 <웃음> 네.
4: 10대, 뭐 20, 30대까지 나이를 막론하고 정말 인기인데요. 그러다 보니까 가게 사장님들이 몇만원 이상 구매하는 사람에게만 빵을 팔아서 이제 상술이 지나치다라는 아. 비판도 있고, 빵 내놓으라고 무례하게 구는 손님도 생기고 별일이 다 있다고 하는데 여러 가지 생각을 하게 하는 포켓몬빵 열풍에 대해서 오늘 좀 얘기를 나눠보고 싶습니다. 그러니까 싶었습니다. 결국은
1: 빵이 아니고 지금 스티커가 더 중요한 거잖아요. 그렇죠? <웃음> 네, 맞습니다. 네. 근데 어떤 마음에 어떤 부분을 건드렸길래 이 스티커가 이렇게 열풍을 부는 건지 아이들, 어른들은 또좀 차이가 있지 않나 싶은데 또 같이 그런다니 어떻게 생각하세요? <웃음> 맞습니다. 저도 뭐, 지금의 이제 30, 40대들은 그때
4: 추억을 회상하면서 음. 이제 소위 레트로 감성을 느끼기 위해서 아. 포켓몬빵에 관심을 가질만 하다라는. 레트로 감성이다. 네, 판단이 들었지만, 음. 어, 아이들은, 아이들은 무슨 마음일까 궁금해졌아요 포켓몬을? 포켓몬을. 저도 아이들은 포켓몬을 모를 텐데 어떻게 음. 열광할까 이게 되게 궁금했었는데 그건 제가 착각하고 있는 거더라고요. 아. 이게 주변에 육아를 하고 있는 후배 친구들한테 조사를 좀 해보니까 저만 몰라서 그렇지 포켓몬 만화는 여전히 어린이용으로 방영되고 아. 있고 심지어 요즘 아이들은 포켓몬 도감을 보고 큰다고 합니다. 도감을. 네, 그래서 <웃음> 엄마가 이제 포켓몬 도, 뭐 모르면 왜 엄마는 도감을 보고 공부하지 않아라고 음. 도로 이렇게 혼이 나기도 하고 아이들의 수집 심리에 대해서 좀물어봤다니까 음. 친구들 사이에서 이 씨를 많이 모으는 게 하나의 좀 으쓱함이 된다고 하더라고요. 그래서 저도 생각해 보니까 초등학교 시절에 그 동그랗게 생긴 종이 딱지가 있었어요. 아, 예, 그렇죠. 그렇거를 이만큼 쌓아서 아. 들고 다니면서 정말 아이들한테 자랑을 했던 제 기억도 나더라고요. 구슬,
1: 뭐, 뭐, 공기 이런 네. 거 모았던 것도 그런 것들이 기억나기도 하고. 마치 자신의
4: 네. 이제 자산처럼 했는데 아. 생각해 보니까 그래요. 어른들은 돈으로 자랑하고 집으로 자랑하고 차로 자랑하고 차. <웃음> 소유하는 게 많아질수록 이게 이게
1: 본능인가요?
4: 이게 참 본능이 (웃음) 하는데 할게 많은데 아이들은 사실 그렇지 음. 않잖아요 아이들은 사실 그 자체가 재산이고 맞아요. 딱지가 재산이고 어. 그러다 보니 세상사에 찌든 우리 눈으로 보면 참 아무 가치가 없는 것일지 몰라도 어. 아이들에게는 하나의 거대한, 거대한 세계일 수 있다 음. 뭐저 역시도 이 수심욕구 생겨가지고 요즘에 하나 둘씩 요렇게실를 모으고, 어, 모으고 계시네 <웃음> 나이 들어서나 참 사람은 여전히 음. 아이에 대한 마음이 그대로 있는 것 같다라는 <웃음> 생각을 해봅니다
1: 근데, 뭐, 예전 생각해보니까, 90년대 뭐, 핑클빵, 뭐, 국진이빵, 뭐, 이런, 유명한 사람들, 연예인들 빵, 이런 게 있었던 것 같아요. 네. 어, 뭐, 모아보신 적 있으세요, 방순이? 네,
4: 저는 그 적십자에서 매년 연말마다 학교 교실로 배달되 온, 그 크리스마스, 크리스마스 실 아. 굉장히 많이 모았습니다. 아. 예, 집에 가니까 그실 모아 놨던 앨범이 그대로 있더라고요. 그나이들어서는 그 이제 술병 모으기를 좀 좋아해서 <웃음> 제가 술은 못 먹는데 <웃음> 술병을 좋아해요. 그래서
1: <웃음> 누가 보면 그 집에서 술 드시 네, 매우
4: 제술잘 <웃음> 먹는 사람인 줄알것 같은데 네. 저는 이제 집에 가면 저는 술을 못 먹지만 각종 어. 아름다운 술병들이 진열되어 있습니다.
1: 와. <웃음> 대단하신데. 요 아, 요즘에 정말 그 편의점 앞에서 막 가위보이보 하고 막 음. 난리잖아요. 네. 성인들까지 그 있고 어떻게 보세요 이거는 좀 양보해야 되는 거 아닙니까 아이들한테
4: 맞습니다 음. 저도 뭐 지나가다가 줄서 있는 거 보고 와 나도 하나 구할 수 있지 않을까 음. 갔다가 아이들 줄서 있는 거 보고 그래, 내가 이게 무슨 의미냐. 나까지 여기 서야 되나. 네, 수지나 정신 차리자. 이러고 돌아온 경우가 많았습니다. 그래서 참, 어른이라면 네. 이제 아이들에게 살짝 양보하는 게 맞아요. 맞지 않나 생각이 듭니다.
1: 근데 이게 빵이 아니고 본질이 그, 그 안에 들어있는 스티커기 때문에. 네네. 빵을 또 버리는 경우가 있다고 그러던데 이거는 문제 아니에요. 네, 저는 그이 기사를 보고
4: 굉장히 놀랐는데요. 네. 이게 실만 획득하고 빵을 버려버린다든지. 그러니까요. 아니면 빵은 입에도 되지 않은 상태에서 이제 그거를 다른 당근마켓에 도로빵만 판다든지. 아 이러한 소위 주객전도가 된 상황이 발생을 한다고 듣고. 사실 이게 빵이 버려지기만 한다면 심각한 자원낭비이자 환경오염이고요. 또한 이게 식품안전법에 위반이 된대요. 이렇게 한번 개봉했던 음식을 이렇게 따로 개인적으로 파는 것이하죠 네, 그래서 이게 어, 요즘같이 또 감염병이 이제 유행하는 시즌에는 맞습니다. 더욱더 방역 측면에서도 좋아 보이지 않고요. 요런 부분은 저희가 좀 주의해야 되지 않나 싶습니다. 일본 제품 품 아니에요,
1: 이 포켓몬이라는 게 일본 캐릭터.
4: 네, 맞습니다. 그래서
1: 또한 부분에서는 이거 로열티 나가는 거 아니냐. 음. 좀 불편하다 보기 이런 시각들도 있던데.
4: 맞습니다. 이 포켓몬빵을 파는 업체 이제 SPC 삼립의 상황을 보면은 네. 실제 포켓몬빵 재출시를 위해서 일본 기업인 더 포켓몬 컴퍼니한테 이제 어느 정도 라이센스 계약을 맺고 음. 로열티를 지불하는 구조인데요. 그래서 노제팬 운동 예전에 네. 했지 않습니까 이게 사실상 끝난 거 아니냐 이런 이제 비판의 시각도 있고요 누리꾼들의 의견도 사실 반반으로 나뉩니다 음. 어릴 적 포켓몬빵을 즐겨 먹던 세대라서 좀 호기심이 생긴 건 맞지만 이노제팬 운동을 언제 했냐는 듯 이런 식으로 일본 캐릭터의 열광에서 음. 오픈런까지 하는 분위기는 좀 아니지 않나 이런 씁쓸한 의견도 있었고 음. 또 반대 의견은 그걸 좀 분리해서 봐야 되지 않냐 뭐 사실 값싼 포켓몬빵 몇개 산다고 일본 경제에 엄청 이득을 주는 것도 아닌데 음. 뭐 코로나로 힘든 시국에 이런 소소한 재미까지 머리 아프게 생각하기 싫다 아. 뭐요런누리꾼들의 의견도 있고요 이미 참 놀이가 하나 되어버린 시기에 이 답답한 마음을 채우려는 마음도 있지만 음. 말씀 주셨던 것처럼 이게 일본의 로열티가 지불되는 상황이라서 음. 우리가 너무 열광하는 이런 모습도 사실 좀 씁쓸하긴 네, 하요 약간 씁쓸한
1: 면이 없잖아 있다고 네. 생각합니다 그래요 어쨌든 어~ 뭐~ 여러 가지 지금 뭐~ 불매 얘기도 있지만 즐거움을 추구해야 된다는 뭐~ 의견 또 기업의 음. 도덕성에 대한 얘기 음. 뭐~ 여러 가지가 있어요 소비자로서는 어떤 생각을 해봐야 될까요
4: 네, 오늘 주제에서 아마 가장 좀 중점을 두고 봐야 되지 않을까 음. 하는 부분인데요 이~ 식품사가 굉장히 큰 그룹형 회사입니다 그래서 네. 소위 뭐~ 우리가 말하는 베이커리, 도넛, 아이스크림 뭐 유명 브랜드들이 이 그룹 안에 속해져 있는데 그렇죠. 지금 이 제빵사들이 부당 노동 행위를 규탄하면서 현재 제품 불매 등의 시민사회 연대를 촉구하고 있는 상황입니다. 오. 그들의 이제 목소리를 들어보면 여러분들이 마시는 따뜻한 커피에는 노동자들의 뜨거운 눈물이 녹아 있습니다. 여러분들이 드시는 고소한 빵 안에는 제빵사들의 인권이 달려 있습니다. 오. 여러분들이 앉아서 담소를 나누는 매장에는 노동자들의 인권이 지워져 있다. 이 단식 노동인들에 따르면 실제로 코로나를 걸려도 제빵 기사들을 쉬지 않게 한다는 겁니다. 오. 그래서 확진 판정을 받으면 출근을 못 하겠다는 거냐? 왜 검사 받아서 이 사태를 만드냐? 라고 도로 몸이, 몸이 엄청 아픈데요. 굉장히 아픈 상황에서도 출근을 시켜서 빵을 만드는 이 상황이 정말 진실이라면 이빵 하나를 팔기 위해서 인간으로서 최소한 누릴 수 있는 인권까지 침해받는 게 과연 음. 맞는 것인지 참 굉장히 반성적 사고가 되는데요 그런 말 들어보신 적 있으실지 모르겠어요 어머니가 화났을 때 만든 음식이랑 행복할 때 만든 음식이 아니, 맛이 너무 다르다 너무 당연히 다르죠 네, 그래서 이 응. 맛있는 빵재밌는실다 좋지만 그것을 만드는 기업이 제빵사를 어떤 마음으로 대하는지가 아, 저는 더 중요하지 않을까 싶고 예. 제빵사 역시도 어떤 마음으로 이 빵을 만드는지가 중요한데 음. 이런 인권침해가 일어났다고 해서 굉장히 아, 그래요? 네, 씁쓸한 요참 씁쓸하네요 네.
1: 자, 그럼 우리는 오늘은 어떤 시를 여기에서 읽어봐야 될까요? 네,
4: 그래서 고민을 좀 많이 했는데 그래도 앞서 말씀드렸던 것처럼 이 배책방사님의 마음을 좀 생각을 음. 하면서 2021년 조선일보 신춘문예 당선작인 김광희 시인의 엄마의 꽃밭이라고 하는 동시를 한번 준비해봤습니다. 음. 일부를 읽어드리고 마저 말씀 나누도록 하겠습니다. 엄마의 꽃밭 김광희 종일 튀김솥 앞에 서서 오징어 감자 튀기는 엄마 밤늦게 팔에다 생감자 발라요. 얼마나 예뻐졌을까 곤히 잠든 엄마 팔 걷어봐요. 양팔에 피어있는 크고 작은 꽃들 튀김기름 튄 자리마다 맨드라미, 봉숭아, 채송화. 동생과 나를 키운 엄마의 꽃밭.
1: 맞아요. 음식을 만든다는 건 이렇게 좀 다치기도 하고요. 힘든 게 있어요. 맞습니다. 예. 참... 엄마의 꽃밭이 나는 어디다 만들었나 했더니 팔에다 만들었네요. 네. 저는
4: 사실 처음 이 시를 읽었을 때 정말 울... 아, 울컥하고 울컥했었어요. 예. 그래서 그 인상이 깊었던 시데 음. 포켓몬빵 얘기를 하면서 우리 사회에 열풍을 물고 온 것도 좋다. 네. 어, 그런데 이 유행 살펴보는 것도 좋겠지만 이 이면에 반드시 놓치지 않아야 될 것이 있다고 라 예. 저는 보는데 바로 이 만드는 사람들의 땀과 노력에 대해서 음. 우리가 좀 짚어봐야 되지 않나. 우리가 지금 이렇게 잘살아가고 있는 것도 음. 엄마의 팔뚝에 새겨진 숱한 꽃들 때문 아니겠습니까?
1: 네, 그러네요. 네,
4: 이렇게 포켓몬빵에 열광할 수도 있고 좀실 모으기를 놀이로 즐길 수 있는 것도 음. 제빵사님의 팔뚝 얼마나 많은 흉터와 그렇죠. 노력의 자국들이 있겠습니까? 음. 그렇다면 은 소중한 빵을 사서 실만 가지고 빵을 버리는 음. 행위 제빵사에 대한 최소한의 인권 보장을 음. 해주지 않는 이런 행위는 정말 있어서는 안될 일이라고 생각됩니다. 음. 우리가 누리는 것에 대해서 너무나 당연하게 생각하는 경향이 음. 있는 것 같아요. 그래서 오늘은 좀 우리가 지금 누리고 있는 이 숱한 즐거움과 재미, 음. 그 뒤편에 그것을 좀 가능하게 한 음. 누군가의 좀 숱한 상처와 흉터에 대해서 음. 고민해보는 시간이 됐으면 하는 마음입니다. 그러네요. 네,
1: 시시한가. 오늘은 포켓몬빵 열풍과 관련해서 생각할 거리를 저희에게 또 주셨습니다. 방수진 시인과 함께했습니다. 감사합니다.
4: 네, 감사합니다.
0: 모두가 행복한 미래.
1: 정영실의 뉴스 브런치. 네, 정영실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 43분입니다. 자, 오늘 다시 또 저희는 우크라이나 전쟁 얘기를 좀 해봐야 네. 될것 같아요. 어, 러시아가 정말 왜 우크라이나를 침공했는지 이 전쟁을 우리가 어떻게 좀 들여다봐야 될 것인지 그동안 뭐 여러 가지 보도들이 나오고 있지만 오늘 얘기해 주실 부분이 굉장히 중요한 거라면서요. 특히 이 기사가 퓰리처상 수상한 경력이 있는 전직 종군 기자가 쓴 기사라고요.
2: 네. 제가 진행자님께 좀 참고하시라고 예. 직접 가져왔는데요. 예. 사진이 있기 때문에 지금 네네. 일부러 갖고 오셨어요. 시각적으로 잘 보이시죠? 예, 잘 보여요. 네. 이제 제가 이제 뭐 뉴욕 타임스를 구독을 음. 하고 있는데요. 음. 딱 이게 딱펼지
1: 며칠짜입니까? 네. 이거 보시고 싶으신 분들한테 어. 좀 알려 드리고 싶어서요.
2: 18자. 18일자. 월요일 기사입니다. 예, 월요일 기사를 한번 뉴욕 타임즈
1: 오피을좀 예. 확인해 보시면 더 좋을 것 같네요. 네. 예. 이제 뭐 말씀을 드리자면
2: 음. 음, 이 기사를 쓴 사람은 데이비드 휴엄 널리라는 전직 종군 기자입니다. 음. UPI 종군 기자가 쓴 거고요. 1947년생이고 올해 75살입니다. 네. 최근까지도 계속 활동을 하고 있는 아. 사진 작가인데요. 1972년 필리처상 피처 부문에서 상을 수상했습니다. 예. 그러니까 사진 한 장으로 수상한 게 아니고요. 주로 전쟁 사진을 이제 옴니버스로 이제 묶어서 제출을 해서 상을 받은 건데 베트남 전쟁, 캄보디아 전쟁, 이 파키스탄 난민 그리고 아. 권투선수, 무하메알리와 쥬플레이저의 세기의 경기, 이런 것들을 아. 어, 다 찍어서 11장의 사진으로 제출 해서 이제. 역사 해서. 속의 순간들이네요. 어떻게 보면. 예. 네. 예, 수상을 했는데요. 이거는 그때 이 데이비드 기자가 베트남에 있어가지고 UPI의 사진 음. 편집부장이 이 기자의 사진을 취합을 해서 필리처상위원회에 제출했고 음. 이게 선정이 된 겁니다. 음. 어 데이비드 기자는 미국으로 돌아와서 타임 등 이런 유명 잡지에서 계약 기자로 일을 했었고요. 네. 어, 이런 잡지에 35차례나 커버 사진을 실었었던 우와. 굉장히 유능한 사진 기자입니다. 네. 어, 이후에는 백악관의 대통령 전담 사진 기자로 활동됐었고요그런데요 그리고 지금 데이비드 기자가 홈페이지 운영하고 있습니다. 예. 그래서 필리처상 수상한 11장의 사진. 보실 수, 네. 수 있군요. 있고요. 그리고. 또 거기에 가면은 우크라이나에서 활동하고 있는 이 모든 종군 기자들에게 감사의 뜻도 전했습니다. 네,
1: 정말 대단한 기자가 쓴 그리고 뭐 인생을 거의 그러면 이 사진과 함께한
2: 사람이다라고 할수 네. 있는데
1: 어떤 내용을 쓴 겁니까 이번에?
2: 네, 제목은 이제 오피니언 날이니까 이 저자의 어떤 자유로운 그 생각을 넣시는 네. 건데요. 제목은 왜 전쟁의 공포를 반드시 사진으로 남겨야 할까요?라는 제목. 아, 이건 하나의 질문인데요. 네, 네. 맞습니다. 어, 2주 전에 키우, 그러니까 수도 키우 근처에 있는 부차에서 찍은 사진을 이 기자가 봤다고 합니다. 이거 아. 전 세계 많은 분들이 봤을 거예요. 어, 길거리에서 시체가 여기저기 있는 그런 모습이었습니다. 음. 이러시아 우크라 나 침공의 야만성을 그대로 보여주는 사진이었고, 그렇죠. 음. 그래서 이 기자가 그 사진을 보고, 어, 존슨타운을 가장 먼저 떠올렸다고 합니다. 이게 어디냐면, 네, 네. 1978년으로 거슬러 올라가는데요. 어, 그, 미국의 유명한 잡지 타임즈 아시죠? 네. 그때 타임즈에서 계약으로 이제 일을 하고 있었던데, 음. 데이비드 기자가 남미 가이아나 공화국에 있는 존슨타운으로 취재를 갖게 된 겁니다. 네. 타임즈에서 이제 요청을 해가지고, 거길 왜 갔냐? 당시 레오 라이언어는 민주당 하원의원이 존슨타운에서 사이비 종교 집단에 대한 조사를 벌이던 도중에 사망했다는 소식이 들렸고요. 그 사건을 취재하기 위해서 데이비드 기자가 거길 기간 겁니다, 네. 직접. 어, 네이비 기자는 당시 사고 현장을 처음으로 본 사진 기자 중한 명이었습니다. 아. 그리고 그 사진이 여기에 나와 있는 이 아랫부분 사진인데요. 아, 네네. 여기에 무려 900명이 넘는 사람들의 시신이 건물에서 발견이 됐는데 음. 이 미국의 사이비 교주인 짐 존슨이 자신들의 신도를 데리고 이 가이안으로 건너가서 네. 정착해서 살던 도중에 이 사이비 종교에 대한 실상에 대해서 미국 정부의 조사가 들어오고 예. 말씀드렸던 그 국회의원이 그 조사차 거기를 강는데니다 네. 그러자 이 교주가 모든 신도들을 데리고 독약을 먹여서 자살하도록 지시했고 아. 자신도 수술로 목숨을 끊었고요이 의원과 같이 동행 취재했었던 기자 두명 mbc 방송 특파원도 다 같이 목숨을 잃었습니다. 그러니까 살해된 겁니다. 국회의원뿐만
1: 아니라 언론, 언론인들도 언론다 네. 살해를 해버린 네, 거예요 네 맞습니다 아. 그래서 그
2: 장면을 직접 촬영한 기자가 바로 데이비드 기자였고요 이 데이비드 기자가 부차에서 일어난 사진을 보고서는 그때 1978년 있었던 그때 그 장면이 떠올랐다 야, 이렇게 하고 있습니다
1: 이거는 정말 900여 명이 넘는 사람들의 시신이 그냥 널려 있는 건데 지금 부차가 그렇다는 얘기예요 네
2: 그렇습니다 어, 베트남 전쟁을 비롯해서 여러 전쟁에서 종군기자로 활약했었던 데이비드 아. 기자였지만 아마 부차에서 벌어진 이걸 보는 것만으로도 굉장히 괴로웠던 일이었던 것 같습니다. 음. 데이비드 기자는 존슨타운의 사건을 보면서 어떤 좀 강력한 지도자가 마음이 약한 사람들을 장악하게 되면 어떤 일이 벌어지는지를 목격했고 그건 바로 재앙이었다라고 설명했습니다. 음. 부차에서 벌어진 일도 마찬가지라는 거죠. 데이비드 기자 보기에는. 왜냐하면 은 러시아군이 수도 키우를. 함락하려고 갔지만 안 됐잖아요. 안 됐고요. 그러자 러시아가 인근에 있는 부차로 아. 갔었고 거기에서 민간인들을 고문하고 아. 죽였다는 생존자들의 증언, 조사관들의 증언이 나왔습니다. 뭐 이제 이 기사에서는 300명이라고 얘기를 하고 있는데요. 최근에 또 기사를 보면은 400명 넘게 아. 부차에서만 목숨을 잃은 것으로 이제 그렇게 파악이 됐고 음. 집단 매장된 사람. 길거리에 벌어진 시신 와. 그리고 상당수는 손이 뒤로 묶인 채 사망한 것으로 발견이됐습니다 어떻게 할수 저항도 할수 없게끔 한 거군요. 네. 음. 그래서 이런 잔혹성을 보여준 사진들을 결국은 이 믿을 만한 종군 사진 기자들이 찍은 것이고 이 사진들은 진실을 말하고 있고 러시아 군인의 잔혹성 위선을 그대로 기록하고 있다고 데이비드 기자가 아. 말했습니다.
1: 이거는 우크라이나에서 벌어지고 있는 건 전쟁만이 아니라 전쟁 범죄 네. 이 이게 미국이 지금 이에 대한 조사 필요하다라고 주장하는 게 이런 사진을 근거로 얘기가 나오는 네네, 거군요. 네. 맞습니다.
2: 어, 지난달에 미국 정부가 우크라이나에서 전쟁 범죄가 일어나고 있다고 라 밝혔고요. 우크라이나 수집 어, 자행대군 여러 가지 에, 러시아 전쟁 범죄 그리고 잔혹행에 대해서 실태 파악과 관련 자료 수집을 진행을 음. 하고 있습니다. 그래서 미국이 뭐 국제사법재판소 ICJ나 아니면 전쟁 범죄 등을 처벌하게 설치된 국제기구 국제형사재판소 음, 그렇죠. ICC 이걸 통해서 네. 뭐 처벌을 하겠다라고 얘기를 하고 있는데 뭐 아시다시피 그동안에 많은 전쟁 범죄들이 처벌을 하려고 했지만 뭐 수집하는데 그리고 이제 직접 기소하는데 네. 여러 가지 어려움이 있었고 또이 러시아 우크라이나 침공을 두고서도 약간 다른 해석을 하는 나라들이 있기 때문에 아, 앞으로도 치열한 그런 방이 아닌데 있을 것으로 보인다고 예상이 나오고 있습니다 네. 게다가 바이든 대통령이 지난주에 푸틴 러시아 대통령을 향해서 우크라라 국민을 말살하려고 한다. 이건 제노사이드 집단 학살이나 다름없다라고 규정을 했습니다.
1: 제노사이드 하면 저희는 유태인이 안떠올 네, 수가 없지 않습니까? 맞습니다. 그래서
2: 2차 세계대전 당시 나치 유태인의 집단 학살 이제 이게 제이 가장 대표적인 제노사이드 사례인데요. 예. 이제 바이든 대통령은 이제 그렇다라고 이제 규정을 하고 있는 겁니다. 음. 이렇게 우크라이 전쟁에서 벌어지는 전쟁 범죄를 규탄하는 목소리가 높아지고 있는데 기자들이 찍은 사진이 결국은 우크라이나에서 실제로 무슨 일이 벌어지고 있는 것인지를 음. 기록을 한 것이고 이걸 전세계가 반드시 알아야 된다는 겁니다. 야. 그렇지만 과거 역사를 보듯이 대부분의 침착자들이 하는 것처럼 러시아 국방장관은 부차에서 촬영된 사진이 가짜뉴스다. 그치. 선동이다. 단한 명의 부차 시민도 이런 폭력을 음. 당하지 않았다고 반박하고 있다고 데이비드 기자가 강하게 예. 표현했습니다. 물론 이런 주장은 러시아에서는 통할지 모르겠습니다. 예. 네, 그렇지만 러시아가 아닌 다른 나라들은 이런 주장을 믿지 않을 그렇죠. 것이고 음. 사진은 정부의 고위관리나 권위자 또는 잘못된 정보를 넘어서서 사람들에게 직접 전달되는 강력한 파급효과가 있다는 거죠. 아. 뭐푸틴 대통령이 아니라고 얘기하고 를 러시아 국방장관이 아니라고 하더라도 그걸
1: 아무리 못찍게뭐 네. 정말 가리고 뭐 막고 하더라도 이 사진이 한 장이 나옴으로써 네. 우리가 눈으로 그냥 봐버리는 거잖아요. 맞습니다. 예, 실제가 무엇인가. 네.
2: 그래서 이제 푸틴 대통령이, 어, 결국은 이 사진이 얼마나 강력한 힘을 가진다는 것도 그도 알고, 알고 있습니까? 있다는 거죠. 그래서, 어, 어 마리우프의 실상을 알리기 위해서 AP통신의 사진기자 두 명과 영상기자 한 명이 계속 이제 취재를 하고 있었는데요. 러시아 군의 추격을 받았던 겁니다. 그래서 아, 다 잡으려고 그랬던 네, 거군 네, 다행히 우크라이나 군에 의해서 이 기자들은 무사히 구조가 됐다고 아. 하는데요. 그리고 뉴욕타임즈의 타일러 헥스 사진기자가 하루키에서 러시아 군이 사망해서 이제 눈밭에 누워있는 사진을 예. 실었습니다. 이 사진은 러시아 유명 사진작가인 드미트리 어, 말테르반츠가 1941년 모스크바에서 떨어진 스몰렌스크에 찍은 사진을 떠올리게 한다고 데뷔 기자 음. 말했는데요. 어떻게 보면은 그 전쟁의 양상이라는 것이 이렇게 수십 년이 지나도 똑같다는 바뀌지가 거죠. 않는다는 거죠. 음. 결국은 누군가는 이렇게 목숨을 계속 음. 잃는 일이 벌어진다는 거죠. 음, 힉스 기자는 이 사진을 푸틴 러시아 대통령이 우크라이나를 뭐탈라지할 거다, 뭐비무장을 시킬 거다라고 음. 특별 작전을 수행한 그 다음 날 찍은 건데 이두 사진이 굉장히 비슷한 모습이었다는 거죠. 네. 탈라지가뭔탈라지인지 아. 네.
1: 말과 지금 행동이 다르다는 네. 걸 사진이 그냥 보여주고 있는 거네요. 맞습니다. 네. 이
2: 끝도 없는 전쟁에서 이런 기사 사진을 보고 사람들이 어쩌면 점점 무뎌질 수도 있겠지만 음. 그러나 이 데이비드 기자 경험으로는 어떤 사진들은 전쟁의 끔찍함을 지옥을 우리가 대면하도록 하는 강력한 힘을 가지고 있다 이렇게 말했습니다. 사진 기자 뉴콜라스 크리스토프는 데이비드 기자 이런 얘기를 했다고 해요. 사진은 사람들에게 절대 해서는 안 되는 것이 무엇인지를. 알려주는 것이다 그러네요 네, 우리를 환경시키는 이미지 이런 것들이 실제 어떤 나라의 정책에 영향을 줄수 있고 음. 사람들의 행동에 변화를 줄수 있고 음. 역사의 흐름도 바꿀 수 있다라는 거죠
1: 이런 소명으로 이분들이 사진을 찍고 있는 거예요 그렇죠, 그렇죠? 맞습니다 예.
2: 어, 우리가 가장 전쟁 관련 사진이 그래서 기억에 남는 곳이 음. 그 베트남 전쟁 음. 아시죠 기억이 그, 납니다 네그 폭격을 맞은 마을에서 네. 알몸으로 비명을 찍고 네. 나오는 그 소녀 사진 맞아요. 있잖아요 그, 네이, 네이팜탄에 떨어진 이후에 신체 굉장히 많은 부분 화상이 있고, 아. 이제 여러 피부이식 수술에서 지금 살아남은 분인데요. 네. 데이비드 기자가 당시 UPI의 스텝 기자 그러니까 좀 약간 막내 기자로서 베트남에 있었다고 하는데 아. 그때 나이가 24살이었습니다. 그 네. 데이비드 기자는 베트남에서 죽음과 삶을 뵀다. 이렇게 얘기를 하고 있고요. 전쟁터에서 군인들은 자신들과 마찬가지로 목숨을 걸고 위험을 무릅쓰고 같이 함께 있어주는 종군 기자들을 환영한다는 사실을 알게 됐다라고 했고요. 음. 그리고 또 굉장히 절박한 순간이잖아요. 맞아요. 그래서 자신의 본능을 믿어야 한다는 것도 알게 됐고 그리고 사진힘이 얼마나 강력한지도 이 전쟁을 통해서 그렇군요. 알게 됐다. 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 24살 때 그거를 이미 아셨으니. 네. 네. 그래서 이제 이 기자가 얘기를 하는 것은 베트남 전쟁도 마찬가지고 음. 우크라나 전쟁에 찍은 이 많은 사진들이 공공기록으로 영원히 음. 보존이 돼야 된다라고 데뷔 기자가 말하고 있습니다 그리고 어 지금 위험을 감수하고 음. 전쟁터에서 취재하고 있는 사진 기자들 맞아요. 덕분에 러시아 우크라이나에서 얼마나 잔혹한 행위를 하고 있는지 우리가 알게 됐다라는 건데요 음. 이 뉴욕타임스의 린지 아다리오 기자가 우크라이나 북부에서 러시아 의 박격포 공격을 가까스로 피했다고 합니다 아. 자신 주변에 실제로 사람들이 많이 죽었고요. 아. 음, 지금까지 우크라 이나 전쟁 때문에 많은 언론인들이 실제로 목숨을 잃었습니다. 얼마나 지금 여기 여기 기사상으로 지금 여섯 명 잃었다고 하는데요. 벌써 계좌, 그렇군요. 네, 아더류 아. 계자는 우크라 이나 북부에서 어머니와 두 아이가 러시아 박격포 공격을 받아서 숨진 장면을 촬영을 했고요. 아. 이 사진은 지난 7일날 뉴욕 타임스 일면에 실렸다고 합니다. 아. 정말 굉장히 그 급박했었던 상황이었고 위험했겠네요. 자신의 있던 곳에서 불과 10m 정도 떨어진 거리에서 그런 일이 벌어졌다고 합니다. 근데 그때 생각했던 것이 그 파편에 튀니까 너무나 깜짝 놀랐는데 정말 본능적으로 카메라를 놓치지 않기 위해서 집중했다고 하고요. 아. 그때 딱이 아다리오 기자가 들었던 생각이 이 사람들 사진을 내가 찍어야 될까? 너무 무리한 것 아닐까? 라는 음. 생각을 했지만 한편으로는 아니다. 내가 이 순간을 기록해야 될 의무가 있는 기자다라고 느꼈고 음. 그래서 사진을 찍었고요. 또뉴욕타임스가이 사진을 일면에 실어줘서 굉장히 역사적으로 중요한 사진이었다. 이렇게 얘기했습니다. 그래서 네. 데뷔 이제 마지막에 마무리한 음. 것이 전쟁 사진은 우리가 항상 보고 싶어하지 않은
1: 맞아요. 외면하고 싶은하는 것을
2: 네, 음. 직면하도록 하지만 우리가 하지 말할 것이 무언지를 명령문으로 말하는 것이 바로 이 사진인 것 같다. 음. 이렇게 마무리를 했습니다. 네. 네. 본능은 사실
1: 도망가고 싶을 텐데 그걸 네. 자신의 소명으로 거기 자리에서 사진을 찍는다면 참 대단한 일인 것 같네요 네, 예. 그사진함좀 찾아봐야 되겠습니다 다 뉴욕타임스에 네. 지금 실려있는
2: 사진들 한번 음. 들여다봐야겠어요 그래서 전쟁이 뭔가 좀 다시 음. 한번더 생각을 해볼 필요가 있을 것 같습니다 물론 여러 가지 정치적 논리와 뭐 네. 경제적 이유가 있긴 하겠습니다만 음. 이 사진을 보면 생각이 음. 좀 달라지지, 달라지지 않을까, 않을까 싶습니다 네.
1: 국제뉴스 음. 오늘 조연주 외신 캐스터와 함께 우크라이나 문제 다시 한번 들여다봤습니다 말씀 잘 들었습니다 네 감사합니다 네, 정영 씨는 뉴스 브런치 화요일 순서도 여기서 같이 인사드리겠습니다. 저는 내일 오전 11시 5분에 다시 뵙겠습니다. 감사합니다.